0: Adán Augusto López Hernández es el gobernador de Tabasco, y esta mañana platico con él.
1: Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista.
0: Gobernador, ¿Cómo estás? Bienvenido a Telereportaje un mes más. Emanuel, muy buenos días. Pues mucho gusto en
2: saludarte a ti, al auditorio. Espero que ahora ya... Eh, estemos en este último tramo del año, que nos vaya mejor. Eso esperamos que vayamos saliendo de tanto problema sanitario, sobre todo. Principalmente y
0: asociado con problemas financieros. Derivados, sí, problemas financieros, razones.
2: sociales, asociados a la pandemia. Yo espero que, pues, se ha comenzado clínicamente a estabilizar la curva. Esperemos que nos mantengamos así. Eh... Hubo cambio de semáforo de rojo a naranja. Y ojalá todos entendamos que esto no significa que vamos a regresar a como lo hacíamos antes. Todos tenemos que poner de nuestra parte, cuidarnos, cuidar nuestra familia, cuidar a nuestros conciudadanos, no desbordarnos. no A nadie le urge comprarse un celular o una pantalla o ir a una tienda a un supermercado o a un este tienda departamental, todo tiene su tiempo, que usemos el cubrebocas, eh, y con todas las medidas sanitarias, la sana distancia en la medida de lo posible, solamente así podremos mantener este contenida la pandemia en lo que llega, ¿verdad? Una vacuna que seguramente no será antes de fin de año.
0: Así es, ya hablaremos con más detalle del COVID. Primero, preguntar ahí, Cualquier cantidad de temas para abordar esta mañana. Hay muchos temas. Muchos eh, temas.
2: Pero nos alcancen las cinco horas que
0: <ríe> nos normalmente. Bueno, primero, lo primero, ¿qué pasó en Macuspana, gobernador?
2: Bueno, en Macuspana el presidente municipal eh, y los regidores decidieron eh, poner punto final a su... A su labor presentaron sus eh, renuncias, primero lo hicieron los regidores propietarios, eh, 10 de 14 regidores, eh, después lo hizo el presidente municipal, a mí me lo comunicó hace dos domingos, lo recibí y me dijo que eh, sabía que los regidores habían presentado ya su, su renuncia y que él iba a hacer lo propio, que creía que debía de dársele... A Macuspana un giro y este, y que no iban a contribuir ellos a generar una crisis de gobernabilidad que deveniera en crisis social y este, y
0: presentaron sus, eh, sus renuncias. ¿Cómo se llegó a ese escenario? ¿Por qué estaban al filo de la navaja esta crisis de gobernabilidad en Macuspana? Bueno, yo creo, fíjate que ahí
2: traemos un vicio de origen. Por eso nosotros siempre hemos venido sosteniendo que es demasiado el número de regidores. Demasiadas las visiones al interior de un ayuntamiento y y pues finalmente hay muchísimos intereses de por medio. Hubo siempre un enfrentamiento entre regidores y presidente municipal, a veces algunos se hacían grupo con él, a veces con otro. Y eh, pues todos los grupos políticos, económicos y sociales terminaron este distanciados, por decirlo de alguna manera, de la administración, El presidente municipal, por razones de salud, por razones personales, dejó de atender en Palacio Municipal, no había atención a los ciudadanos. Y se fueron descomponiendo
0: políticamente las cosas. Funciona mucho mejor un consejo municipal. Yo creo que Tres funciona. Tres integrantes, ¿verdad? más fácil ponerse de acuerdo y echar a andar las labores en los municipios. Yo creo que funciona mejor. Lo idóneo es lo que
2: promovimos y que aprobó el Congreso, una reforma al número de integrantes de Cabildo. Ya las próximas administraciones serán de cinco. Tres electos por mayoría y dos por la vía plurinominal. Imagínate un municipio como Jonuta, creo que tiene doce. Regidores, lo que cuesta, lo que cuesta y no nada más lo que cuesta y lo que implica, lo política, los, intereses,
0: ¿sí? los ¿no? intereses, las presiones. Sí, yo claro. he escuchado a lo largo de la historia quejarse a alcaldes, no me están chantajeando que para que yo les firme sí, para en la sesión de que les de firme cada... o le pido, este, sí. que yo les dé una obra o que yo les genere tal circunstancia. O sea, finalmente eh, los el ayuntamiento, se convirtieron. Eso en una manera de presionar al alcalde en turno. Sí,
2: y yo creo que eso debe, bueno, ya va a terminar pero este aún que sean cinco no es garantía de que no vaya a haber este, dificultades, pero es más manejable y yo espero que pues cada día se vaya perfeccionando el actuar en los municipios.
0: Entonces, esa es la razón real, lo que nosotros publicamos también eh, la carta a la que tuvimos acceso, el problema de ingobernabilidad que pudiera caer el municipio. Porque nos sorprendió las declaraciones del alcalde que decía que porque le dio dos veces COVID y que tenía COVID en estos momentos y que la rodilla y que la cirugía como que no se entendía una posición. Dijo, y lo de, la, lo de la carta, ¿no? Donde manifiesta que, el tema de ingobernabilidad. Me
2: dijo que se iba a operar de la rodilla. Supe. Ya por ahí de mayo, creo que fue abril, mayo, que le había dado COVID. Un día me llamó y me dijo que tenía una recaída. Pero más allá de los problemas de salud, bueno, pues, si, por ejemplo, tú, tu director jurídico va a celebrar una asamblea para cambiar la directiva o la administración de un panteón en una comunidad y en lugar de que esto se lleve en armonía, que se trabaje políticamente, acaban a las greñas, sale corrido... El, el director jurídico, bueno pues eso es un indicativo de que las cosas no van bien en el municipio, si es recurrente la queja de la falta de atención, del abandono de las obras, pues este eh, pues se va generando una. No
0: la de al Villalpando.
2: Pues yo creo que eh Macuspana es un municipio eh complicado me consta que Roberto es una gente que conoce el municipio, había sido contralor, había trabajado, pero eh, pues a veces este el actuar eh, de como funcionario público se complica.
0: Ocho de la mañana, 23 minutos, con el ingrediente adicional de ser la tierra del presidente López sí, Obrador, claro. donde sí. se tendría que dar un mejor ejercicio de gobierno, obviamente sí. en todos, pero en especial en la tierra del presidente. Claro, y, y no mira, ocurriendo.
2: el gobierno del Estado ha hecho esfuerzo y hemos apoyado económicamente, con obra, a Macuspana, pero eh, la administración municipal tiene que poner de su parte. Miren, y lo platico como una anécdota. Fui hace como tres semanas a inaugurar una carretera, la pavimentación de una... Y carretera que va a los Bitzales, donde por cierto hay una telesecundaria que se llama Jesús y Villa Zurita y alguna vez les hablé, no sé si a ti o que había un poste que se estaba cayendo, pues esa carretera estaba hecha a pedazos, la pavimentamos veintitantos kilómetros y la fuimos a inaugurar y ahí un grupo de constructores de Macuspana se me acercó, estaba el presidente municipal y me dijo, oiga licenciado, nosotros queremos apoyar con maquinaria, díganos usted a dónde nos metemos y metemos la maquinaria y eh, los que podamos ponemos el diésel y los que no nos ayudan eh, vamos a decirle al presidente municipal y le digo a Villalbano, bueno, pues ahí está Roberto, diles tú qué, qué caminos quieres que te pavimenten o que te reparece no, ya yo lo tengo todo visto, lo tengo con Lado. muchas gracias, bueno, pues así como, ¿no? Cuando, claro. pues si nos no se están pero además hay cuando darle. hay tanta necesidad claro. y tanto rezago. Entonces este, yo espero que el Consejo recomponga las cosas. Esto
0: es Villalpando, ¿no regresa? Porque él también declaraba que se iba un mes y que regresaba y que no sé qué, o sea, como que bueno, ya no, el tema. Bueno, no
2: puede regresar técnicamente porque, o jurídicamente, porque el Congreso desapareció el ayuntamiento. Eh, ante la ausencia de 11 de los, ya ahí se convirtieron en 11 con la renuncia de él, en 11 o 12 de los regidores este propietarios y creo que 10 eh, de los suplentes, pues no hay condiciones para que sesione el ayuntamiento y el Congreso desapareció el ayuntamiento y nombró a un consejo municipal integrado como concejal presidente a Mauro Winsick. Eh, eh, como segundo concejal la doctora White y como tercer concejal la licenciada Blandín que son gentes conocidas, de prestigio ahí en Macuspana Wincy con una carrera política ligada al municipio la doctora White con mucho trabajo social la abogada Blandín es una gente reconocida ha sido muchas veces directora del registro civil y y son gente de
0: prestigio Ahora, los diputados de Morena solicitarán al OSFE de manera puntual una revisión especial y enfática la cuenta pública de Macuspana. Sabemos que tiene que ser a todas, pero dado el escenario bueno, que creo... ¿no amerita una atención especial bajo la lupa revisar las cuentas públicas de Villalpando? Yo creo que eh, la
2: tarea del órgano es revisar Todas las cuentas públicas. Eso mismo decía, pero, 17, pero por el caso de, del tribunal de este del consejo tribunal.
0: que se forma y la salida de todo el cabildo anterior.
2: Mira, no tengo mayores elementos de juicio. Solamente lo que yo observo, creo que el órgano está haciendo su trabajo. Eh, habrá que esperar a finales de este mes para que se presente el informe de resultados y creo que no nada más los diputados de Morena, todos pues es una obligación legal, es parte de su trabajo. Pero más obligados los de estar. Morena
0: por ser alcalde de Morena, por ser aunque un municipio... no fuese
2: alcalde de Morena, yo creo que todos los este, los diputados locales están obligados a, a revisar con lupa todas las cuentas, si hay irregularidades seguramente no pasará la cuenta pública o se observará y eh, pues habrá de tomar el órgano, quien es a quien le compete, las medidas administrativas o jurídicas correspondientes. Fíjate,
0: la diputada Ingrid de Rosas del PRI decía que sería el colmo que los diputados de Morena aprobaran las cuentas públicas de Macuspana, dado lo que ha sucedido, y también mencionaba Jalapa, que también bueno, no yo... hace mucho tiempo se dio este mismo escenario. Yo lo que, que creo, no lo que municipal. creo
2: es que no hay que predisponer las cosas. Puede ser, no lo sabemos, que haya irregularidades y que de eso se desprendan acciones administrativas o penales, pero no hay que predisponer. Que yo sepa hasta hoy, no pidieron licencia o renunciaron porque hubiesen cometido irregularidades administrativas. Hay que esperar lo que sí es... Diputados del PRD tengo... ventilaban
0: de eh, que los fe ha detectado en Macuspano una observación de trescientos cincuenta cinco millones de pesos. Bueno, no
2: sé por qué los va a presentar en, a finales de este mes su obligación. Eso presentar. denunciaban diputados. Si parrisa. hay observaciones, seguramente la presentarán. Creo que el fiscal... Eh, eh, el titular del órgano ha dado muestras de que sabe hacer su este su trabajo. Hay que tenerle confianza. Son tiempos este, distintos. Yo a veces, fíjate, y voy a hacer un paréntesis del tema. A mí me da a veces hasta risa. Escuché ayer o antiera dirigentes de otros partidos o diputados de otro partido dicen ah que también este en Tabasco se haga una consulta para enjuiciar al exgobernador Núñez y creo que ya quieren otra vez llevar a juicio al exgobernador Granier pues no hace falta ninguna consulta si los señores diputados o los señores dirigentes tienen algún elemento pues que acudan a la fiscalía que presentar la denuncia esa es obligación no nada más de los diputados sino de cualquier ciudadano que tenga elementos para para este para que se presentara este denuncia no aplica
0: igual para lo es que se distinto. está haciendo a nivel nacional con los expresidentes de méxico que lo que la gente a veces no sabe
2: es que el asunto de los expresidentes es distinto ¿por qué? pues porque la constitución dice que los expresidentes o los presidentes solamente pueden ser juzgados por traición a la patria, por delitos cometidos durante su administración. Puede ser que ahora, por ejemplo, en el caso del caso los Lozoya, se desprendan algunas posibles este, responsabilidades. Por eso se está eh, buscando la consulta popular para darle una especie de validez política. En el caso de Tabasco, pues está abierto Este las instancias si los señores... Eh, dirigentes o diputados de de los de otros partidos de los partidos que les llaman de oposición eh, tienen elementos bueno pues que presenten las denuncias correspondientes y se actuará conforme a derecho tengo entendido que eh, por parte de por lo que corresponde a la fiscalización eh, el órgano ha presentado denuncias en contra de la administración este anterior no son asuntos que se van a resolver de la noche a la mañana porque, aunque sean denuncias penales, vienen producto de una reprobación de cuentas o de irregularidades detectadas en auditorías y que llevan todo un este procedimiento.
0: Son las 8 de la mañana, 31 minutos. Sobre el tema de la fiscalización de... Las cuentas públicas se ha hablado siempre, gobernador, eh, de hecho alguna vez eh, aquí en este mismo programa o varias veces eh, tú señalabas que el formato que se tiene no permite que se haga una fiscalización adecuada, correcta, como debiera de darse. Sí, creo debe de emplearse en principio la muestra a veces no alcanza por
2: el número de de, de, de muestras. no o Se se puede tener un panorama general, pero habría que ir a particularizar. Y yo creo que esa es una tarea pendiente que la próxima legislatura, esta ya no le da tiempo, pues debe de revisar y de sentar las bases. Y, para y hay, que hay un interés fiscalización... real porque
0: se ha dicho también que pues el gobernante en turno o los gobernantes en turno se benefician del formato establecido de fiscalización. Exacto. Mira, yo,
2: yo te diría que a veces te dicen que es el formato, a veces te dicen, ah, es que el fiscal come de la mano del gobierno. Pues en nuestro caso, yo aquí lo he dicho públicamente, he visto en mi vida que sea dos o tres veces al titular del órgano, eh, no lo conozco, digamos, eh, llegó ahí eh, en la administración pasada, lo votaron quienes hoy lo critican, los diputados, algunos que son hasta dirigentes, lo critican y emitieron votos a favor de él. Hay que darle nuestra confianza, que actúe de manera imparcial. Con nosotros no tiene ningún compromiso político compromisos de ningún tipo. ¿Lo tendría con la anterior le, administración? Le damos ¿Con el, la periodista, En todo caso, pues fueron los que lo sí. designaron. Nosotros le damos el voto de confianza y lo invitamos. ¿Y a ¿No que te trabaje? preocupa
0: que si lo nombró no. la administración? Bueno, el Congreso no anterior, anterior, con estas denuncias que se están presentando, no. él pudiera intervenir a favor. No me preocupa que intervenga a
2: favor o en contra, tengo la confianza que actuará eh, de manera imparcial. Eh, en el caso del Ejecutivo, yo, aunque dicen que al avance en boca propia es vituperio, yo me pre me precio de estar haciendo las cosas bien, no nos da ningún temor, y si estamos en el ejercicio del poder, sabemos que estamos sujetos al escrutinio público. Si hacemos las cosas mal, bueno, pues este habrá que rectificarse. Y si de nuestros errores se genera alguna consecuencia administrativa penal, pues habremos de
0: asumirlos. Ocho a la mañana, cuatro minutos, gobernador. Inicia, eh, enviarás tú una iniciativa en relación a la forma de fiscalizar a la forma de la calificación de cuentas públicas para ah. hacer las adecuaciones necesarias porque insisto, es un tema que distintos personajes tú cuando estuviste en la oposición denunciaste, muchos de los que te acompañan sí, hoy claro. también lo han denunciado y pues sigue el mismo esquema. Sí, fíjate que
2: yo consideré que no eran los tiempos en esta legislatura para ello. Si sí lo pienso hacer al inicio de la próxima legislatura y dejar las bases
0: para que cada día vaya perfeccionándose la fiscalización de los recursos públicos. Diputados acotados, no tienen acceso a la información que luego solicitan, eh, los que les niega o que no les contesta, en fin. ¿Cuántas sí, tiene cosas que, hemos
2: escuchado al respecto? Tiene que abrirse, abrirse eso. Tienen desde luego los diputados, deben de tener acceso a toda la información que se procesa en el órgano y eh, cada día tenemos que también dotar de mejores y de más herramientas a, al órgano.
0: 8.35. Vamos a la pausa, gobernador. El PRI acusa que el 82% de las licitaciones del gobierno estatal han sido bajo el esquema de adjudicaciones directas. Esto y más al volver. El escenario que pinta el secretario de Hacienda no se ve nada bueno para el 2021, el gobernador. Habla de que ya no hay más guardaditos, que no van a pedir empréstitos, esto es, que no van a endeudar al país, pero que tampoco van a poner nuevos impuestos. En fin, que el 2021 se ve sumamente difícil en lo financiero.
2: Bueno, sí, este será complicado desde luego a nivel internacional, nacional y desde estatal y, y este, municipal. Yo tengo confianza en que eh, el presidente seguirá tomando las mejores decisiones económicas, que no se nos caiga, por ejemplo, también el precio del petróleo, que el dólar se mantenga pues relativamente estable. Estuvimos, llegamos a estar en 24 después de estar mucho tiempo en 19. Ahora anda un poquito abajo de los 22 que se mantenga y poco a poco irá reactivándose la economía. Desde luego no habrá este excedentes o no habrá este para gastos superfluos, eh, habrá de seguir este eh, con las medidas de austeridad. Y yo creo que en Tabasco, a pesar de que se <coughs> perdón, se nos ha caído la recaudación, pues podemos salir este bien. Yo he dicho aquí que hemos destinado más o menos arriba de dos mil millones de pesos por eh por, este, debido a la pandemia. Pero no lo he dicho y ahora lo digo. Se nos cayó la recaudación casi en un 17 Recibiremos este 1.200 millones de pesos más menos eh, de participación, menos de participación. Que sumado a la caída de la recaudación, que son 650 millones de pesos, pues de entrada ya tenemos este dos mil prácticamente dos mil millones de pesos con los que no contamos. Y si a eso le sumamos eh, lo que heredamos de administraciones anteriores, que es más o menos seis mil millones de pesos, pues estamos hablando de que vamos a luchar, este, para equilibrar este, un déficit de casi nueve mil millones de pesos. Por año. Eh, Hay un hueco. Ese es el total de los doce últimos años, seis mil millones de pesos. De esos seis mil, pues a veces con el manejo financiero, el año pasado era un poco más, eran ocho eh, mil y tantos. Eh, yo he dado cuenta públicamente de que hemos venido cubriendo parte de esos huecos.
0: A tu administración
2: ahora? le faltan nueve mil millones de pesos. A ese es el, ese es el reto, es
0: administrar para ir, este, subsanando ese déficit. Pero ¿cómo se puede subsanar con austeridad? Si con, ya han ¿cómo? hecho todo lo que han hecho. Pero no saben. Y es un tema. Una...
2: Este, el año pasado tuvimos un excedente, teníamos después de pagar casi tres mil millones de pesos del déficit que se venía arrastrando todavía nos sobraron 600 millones de pesos, en números redondos que fue lo primero que invertimos en el asunto de la pandemia, por eso pudimos comprar ventiladores, los primeros de ellos a 700 o a 900 mil pesos eh, ahora bueno, pues nos estamos preparando ya para el cierre de año el crédito a corto plazo de 2500 mil millones de pesos que habíamos gestionado con la banca comercial para cumplir compromisos y, y no, este, esperar que llegaran los flujos a fin de año, ya se cubrió en el mes de agosto tal y como se había, este, convenido. Eh, iniciamos ya el área de finanzas pues inicia el mercadeo como se le llama, con instituciones bancarias para eh, estar en condiciones de cerrar bien el año, que no tengamos eh, que esperar hasta el día 29 o 30 que llegue el último depósito de participaciones, sino que podamos salir desde principios de diciembre bien eh, sobre todo cumplir los compromisos con la burocracia eh, con proveedores ese es el reto. Ahora yo te puedo decir que proveedores de la actual administración, pues prácticamente vamos al día. Se debe, a lo mejor traemos un mes de retraso, pero se está pagando normalmente.
0: Son las 8 de la mañana. Hay obra pública. 42 minutos, gobernador. ¿Qué presupuesto esperas para el 2021?
2: Mira, yo creo que andaremos unos 1.500 millones de pesos abajo del actual. Vamos a ver, yo estoy esperando. ¿Esto no se mantiene siquiera lo
0: que. No, no, no Bueno, pues ahí están acabo de en este decir. 2020.
2: Este, vamos a esperar. El, el Gobierno Federal va a presentar, este, hoy en la tarde, el presupuesto. Vamos a, a esperar Pero a no ver. Te han cómo adelantado viene. Nada. ¿Algo tenemos? Pero pues, yo no voy a adelantar. Este. Víspera sí lo digo. Pues claramente nosotros seguiremos haciendo el esfuerzo para que Tabasco salga adelante. Mira, hoy en la mañana, creo que tu sexta o séptima nota, pues fue una nota que a mí me llena en lo personal y como gobernador me llena de mucho orgullo. Hablaste, no sé en qué periódico salió o qué agencia la difundió, de 10 estados. Que por cierto son casi todos los de la famosa alianza esa federalista que ahora no quiere saber nada ni de la Conago. Ya hablaremos
0: de mucho. eso en un momento. Este,
2: fueron a contratar deuda pública y que Tabasco sí. fue de los estados, este,
0: que no lo hizo. Pues eso sí. habla de que eh, se están manejando La Secretaría de Hacienda de una vez. Uh -huh. En el segundo trimestre de 2020, periodo en el que se dieron con mayor rigor las medidas de contingencia sanitaria para enfrentar la pandemia del COVID, 10 estados incrementaron sus niveles de deuda, de acuerdo con cifras de Hacienda. Al observar el desempeño de los financiamientos y obligaciones de las entidades federativas entre el primero y el segundo trimestre de 2020, 10 estados registraron aumentos y 22 disminuyeron su deuda de acuerdo con Hacienda. Al cierre del primer trimestre de 2020 El saldo de los financiamientos y obligaciones de las entidades federativas sumó 553 mil 728 millones de pesos y al cierre del segundo el monto era de 552 mil 518, lo que implicó una disminución de punto 22 por ciento. Los estados que aumentan su endeudamiento lo encabeza eh, Yucatán 21.2 por ciento. Ahí está. Ahí está. <risa> Yucatán 21.2 por ciento. Jalisco. 12.3, Guanajuato 6.1, San Luis Potosí 5.7, Aguascalientes 2.3, Michoacán 2.1, Nuevo León 2.1, Quintana Roo 1, Estado de México .6 y Durango .4. Tabasco no está en no, esta no, lista. No,
2: Tabasco no está en esa lista, hemos, lo hemos dicho, hemos podido con nuestros propios recursos y aprovechando instrumentos financieros como los corto plazo pues hemos podido que van pagando salir adelante que claro, van liquidando que nos dejan como no herencia no que no dejamos como herencia además legalmente estaríamos obligados a pagarlos antes de que de que de que medie
0: el último año de ejercicio ahora eh, la entrevista anterior hablábamos sobre la situación en la UJAT, el problema financiero que tienen no les alcanza para cumplir con las prestaciones de ley. ¿A un mes se avanzó en algo? ¿Te han informado al respecto? ¿Sabes si ya se están generando los recursos necesarios para poder cumplir con la obligación? Bueno, mañana precisamente, no, el jueves, tengo una reunión con el
2: rector, eh, con los líderes este, de los sindicatos, con integrantes creo del consejo universitario, eh, sé que hay medidas de austeridad, que hay economías importantes, no sé si les dé para decía salir. el
0: rector que no, cuando estuvo aquí exponía al respecto, decía el rector que a pesar de todos los esfuerzos que han hecho, no les alcanza. Bueno, habría que yo voy a esperar al jueves a que ellos este, expongan cuál es el panorama Te van a
2: informar. de la universidad, vamos a, a tener esa reunión de trabajo. Yo espero que la universidad salga bien este año. Tenemos que hacer un esfuerzo todos, empezando pues por la comunidad universitaria. Este, pero no es nada más la OJAT. Varias universidades atraviesan serios problemas financieros. A lo mejor no de la cuantía de la OJAT, pero este, pero tienen este problemas. Algunas incluso eh, sé que están relacionadas las anteriores administraciones en el asunto de la estafa maestra. No puedo abundar en el en el asunto. Lo único que ha trascendido es eso. Eh, pues ya vieron lo que pasó ahora no, con la Universidad de Hidalgo. Este, Pues hay que esperar cómo se dan los acontecimientos pero yo tengo la confianza en que salgan adelante las, eh, las
0: universidades en Tabasco. El tema de la burocracia, el incremento salarial, ya se empiezan a escuchar voces que mueve el sindicato de que mañana estallan a huelga, que no se ponen de acuerdo, que lo que está proponiendo el gobierno del Estado no lo van a aceptar. ¿Qué sabes tú al respecto? Porque me entiendo ya se
2: está límite. Sé que han estado en pláticas. No es fácil porque, pues, el gobierno del Estado ha podido cubrir ahora la contingencia, ¿verdad? Recortando por todos lados. Pero no disponemos de arcas, este, inagotables. Yo espero que continúen en buen término, este, las pláticas. Se está haciendo un esfuerzo para este, Pues que no salgan perjudicados todos. Claro, a mediano plazo hay que revisar asuntos como el pago del ISR, porque ahora resulta, y esa es una irregularidad que detectó el órgano superior de fiscalización, que el gobierno del estado paga por su cuenta el ISR de los trabajadores al servicio del Estado cuando debieran ¿Y no de les descuenta
0: por ello? No, no se los descuenta. O sea que además del salario, además
2: y de salario las todavía les pagan, pagan los impuestos. Impuesto. Y eso es una irregularidad administrativa que puede ser sujeta de, de acciones, este, legales en contra de los, del gobierno. Entonces de los, ¿los burócratas tendrían que pagar sus ah, impuestos. Ah, pues tendrían que pagar su impuesto. Entonces, pues yo espero que avancen estas pláticas que se están, este, que ya se instalaron hace como 15 días y que haya disposición que se busque un justo medio, eh, para que ni uno ni otro pues salgan digamos que perjudicados. Y en un momento. Yo lado... apelo eso sí a la solidaridad de los trabajadores al servicio del Estado, porque pese a todo. Eh, pues ahí ahí ha estado el gobierno junto a ellos se les ha cumplido en tiempo y forma con sus salarios con sus este eh, prestaciones llegó un momento en que no no se puede más verdad pero este pues yo
0: espero que todos seamos solidarios concederles lo que piden pero que ya paguen sus impuestos pues no le hacer? convendría
2: al gobierno pues le puede convenir al gobierno pero no les va a convenir a ellos porque eh, imagínate pero si es
0: una irregularidad ah, pues, eso,
2: pues yo lo que creo es que tiene que irse eh, pues poco a poco terminando con esa irregularidad a lo mejor convienes paga tú una parte y yo pago la otra no sé, habría que, por eso digo que yo apelo al buen juicio y a la solidaridad de ¿Esto todos. no va a acabar en movilización? Pues yo espero que no acabe en movilización eh, sobre todo porque pues yo veo que es un asunto donde las dos partes tienen la razón y y no puede ser un asunto de ganar-ganar para uno o para otro, sino que tiene que buscarse un equilibrio. Y yo confío con que el equipo técnico-administrativo financiero, que en este caso lo encabeza el secretario de Administración, Oscar Palomera, pueda tenga la capacidad como lo ha
0: demostrado para avanzar en las pláticas con los sindicatos el dirigente estatal del prida de goberto lara acusó que el gobierno de dan augusto lópez ha otorgado 82% de las licitaciones bajo el esquema de asignación directa a las empresas Indicó que de acuerdo a datos publicados en el portal de Compranet, la administración de adana Augusto López solo ha hecho públicas 165 licitaciones y de ese total el anterior porcentaje no fue sometido a concurso. Afirmó que de esta manera han sido entregadas compras de insumos al igual que contratos de obras. Lara Seda sostuvo que este tipo de acciones pueden representar actos de corrupción e incluso los comparó con señalamientos que se han dado en el ámbito nacional. Vamos a escucharlo y verlo.
3: Está en los registros que ellos mismos ponen en un sistema que está validado por ellos 82% en el ámbito estatal de alrededor de ciento y tantas licitaciones, 162, 165 licitaciones de las que han subido basta ya de shows mediáticos, apliquémonos basta ya de los Oya basta ya de todo, porque así como hay los ollas, está Ackerman Está el hijo de Bartlett, está el mismo Bartlett, está la esposa de Ackerman. Que se pongan a trabajar, que ya dejen de engañar al pueblo de México, al pueblo de Tabasco, y que se pongan las pilas a darle la respuesta que dijeron en campaña y que hoy, cuando son gobierno, no lo están haciendo. Y creo que es el mejor ejemplo de que si tanto pregonan que no debe de haber corrupción, pues lo primero que tendrían que hacer es evitar que haya ese tipo de acciones en las cuestiones de las licitaciones públicas. Hay la
2: acusación de Adoberto Lara. Bueno, yo digo que miente el dirigente del PRIDA,
0: Goberto Lara. Que son datos publicados Se, por... Compañero?
2: Se quedó anclado en el pasado en las administraciones PRIistas que a diestra y sin a, niestra adjudicaban de manera directa compra de medicinas a farmacéuticas, a farmacias amigas y de insumos hospitalarios a los cuates y adjudicaban obras de manera directa. Yo te puedo decir casi de memoria, qué obras se han ejecutado en estos prácticamente dos años de gobierno, qué empresas han ganado las licitaciones, por qué las ganaron, eh, más o menos cuál fue su propuesta. Es probable que eh, en algún portal pudiese estar no actualizada la información, pero no ha habido compras directas, ni adjudicaciones de obras de manera directa. Mira, iniciamos la construcción por etapas, son cuatro etapas, del distribuidor vehicular aquí de Ruiz Cortines fue público, Quien ganó la primera etapa fue público, Quien ganó la segunda etapa, qué empresas, y ahí está el trabajo que se está haciendo. Ahora se concursó, que es una obra necesarísima la eh, 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 la repavimentación o la reconstrucción de la vía corta que va a Dos Bocas este, se dividió en cuatro tramos para que se pueda hacer a tiempo son cuatro empresas tabasqueñas las que este, las que resultaron ganadoras de la licitación eh, Berbil Omega eh, Escudero y no recuerdo ahora el otro nombre eh, eh, pero todas ellas pues ya tenían ratitos participando. A veces les toca, a veces no, dependiendo de la propuesta. Y lo mismo en el área de adquisiciones. Pero son datos de Compranet, según bueno, el dirigente Prista. Habría que revisar qué es lo que dice Compranet y cómo lo busca. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Una de las grandes... Contratos del gobierno es el asunto de los vales para la burocracia. Recordarás que recién iniciado el gobierno hubo alguna movilización porque decían que nosotros no queríamos darles este se retiró a la empresa que tenía por años la concesión de eso se implementó de manera emergente por tres meses acordada con los sindicatos que fuera una empresa tabasqueña Super Sánchez que diera una especie de vales. Y se hizo una licitación nacional que ganó una empresa que se llama Broxel, que es una empresa nacional y que es la que provee ahora de las, este, de las tarjetas. El otro día, en tono de broma, les decía yo al secretario de administración, mira, si estos, este, ni siquiera nos han, ni siquiera nos, nos mandaron un paracetamol, este, de apoyo en la época de la contingencia, pero pues así son este, las cosas. Todo se licita y, y es este transparente. Mira, yo aquí, y eso siempre lo traigo, ahí lo traigo en la camioneta y me bajo, traigo. Detallado, si tú lo ves, aquí te lo muestro, uno por uno que se ha comprado con motivo de la emergencia, atención, COVID, cuánto ha costado la pieza, cuántos, a quiénes se les ha comprado, en qué fechas, 2.135 mil millones de pesos más o menos invertidos. Todo eso
0: hoy. lo tienes tú en esta relación y, lo vamos a y hacer, está publicado hacer, ya. Se va a ser
2: público en transparencia, no se ha subido, entiendo, porque... Había ahí con motivo de la pandemia, pues no habían podido actualizarse los portales. Va a estar allí este eh, eh, publicado. Aquí está, mira, para paquete para cirugía general universal, tela no tejida, artículos médicos y equipos del sureste SADCB, un paquete a 50 pesos la pieza, 24.92. Este, la reposición total, 14.040 pesos. Lo único que me falta es decir en qué fecha se pagó, porque eso sí no la tengo actualizada. Pero aquí está todo, desde el hilo de suturar hasta ventiladores, camas, todo lo que sea. ¿La tenido. certeza del buen manejo? Sí, claro. Aquí está documentado con qué ramo se pagó, rayos X portátiles móviles, cuánto cuesta, si se alquila, si se está este pagando. ¿Mm? Son las 8 de la mañana. Y va a ser este público. Yo estoy buscando la manera de hacer minutos. como un librito y distribuirlo. Y que, con toda la información. Con toda esta información. Pues sí es nuestra obligación hacer una especie de libro. Yo espero a fin de año ya tenerlo. Nos va. Mira, aquí está. Todos, uno por uno, grupo preventivo. ¿No basta con
0: subirlo a Transparencia? Si ahí pues
1: está, no, todo pues todo quien tenga el, el interés...
2: De, de... No todo el mundo tiene acceso al Internet. No todos sabemos revisar este, en esas cosas de Transparencia. Mejor no. este, imprimimos un determinado número de ejemplares y eh, pues el que quiera eh, lo puede solicitar allí. Las 8 de la mañana, 57 sí, minutos. No hago, nuestra intención es que todo se compre con proveedores locales o se construya con constructoras locales en el asunto de la pandemia. Bueno, pues fue imposible porque... Hay cosas que no tenían distribuidores, las pruebas PCR, las primeras que se adquirieron, no había distribuidores en Tabasco. Ahora ya hay una empresa que las distribuye, nos las vende y nos las vende 10 dólares más baratos. Las primeras pruebas PCR las compramos creo que en 64 pesos, 64 dólares por, por prueba este, las compramos en Estados Unidos. Las segundas ya con un proveedor nacional las compramos a 58 pesos, creo, ya con IVA incluido y las últimas se compraron a 50 con un distribuidor tabasqueño.
0: Son las 8 de la mañana, 58 minutos. Vamos a la pausa. Regresando, hablamos del anuncio que ha hecho el PRD, que ahora se están reorganizando para echar a andar la... Resistencia civil. El tema SFE que parece que no tiene fin en Tabasco en relación a este asunto. Volvemos también la diputada federal Soraya Pérez que dice que Federación no debe dar por atendido a Tabasco solo con la refinería, que necesita dotarlo de mayor presupuesto. Tabasco necesita mayor presupuesto para operar y el gobierno federal no debe dar por atendido al Estado porque se construye la refinería de Dos Bocas en Paraíso. Esto lo dice la diputada federal Soraya Pérez. Indicó que si bien el país a través de una crisis económica, es necesaria que la federación destine mayores recursos al Estado.
1: Ustedes saben que el sureste ha sido de los más afectados eh, pareciera ser que la refinería pues ya nos libró de toda posibilidad de poder tener presupuesto para otros temas o se quiere dar por atendido el tema Tabasco con, con el proyecto de, de la refinería pero lo, uno de los sectores que ha sido más afectados desde mi punto de vista han sido precisamente los estados y los municipios
2: ¿Qué tal? Bueno, yo creo que este país, por si no se han dado cuenta algunos, pues ya cambió, ya no es el país de los gobiernos del régimen priista unipersonal. Ahora, por ejemplo, pelean los gobernadores que se cambie la fórmula, pero no dicen que se cambió a contentillo del PAN para beneficiar a, al Estado de México y con la mayoría de votos en la Cámara del PRI para beneficiar al Estado de México en el cambio de la fórmula y efectivamente el sureste ha sido el rincón olvidado del país, lo fue durante más de 60 años, se privilegió el crecimiento en el norte y se olvidó al sureste que era nada más el eh, la región productora de las riquezas para disfrute del centro y del norte del país. Se acordaban del sureste cuando hacían negocios nada más que si... ¿Cómo se llama esa planta? La de tileno y este y nitrogenados Para eso sí se acordaban de del sureste y se cambiaban minutas de trabajo y se hacían avalúos a contentillo y este pingües negocios. Pero asegura la diputada Nosotros, que ella no tuvo nada que no, ver bueno, en eso. No, no sé si ella haya tenido que ver. Ella mismo justificaba yo no sé, esto. No conozco de ello. Lo que yo refiero pues es que se hacían, bueno, hay negocios, ventas de reservas, este, en Quintana Roo, en otros lados. Para eso sí se acordaron las administraciones priistas y panistas del sureste del país. Ahora es distinto. Tampoco vamos a actuar como se actuaba en el anterior, que al estado de origen del presidente se le daba aparentemente todo y era una bonanza por seis años en perjuicio de los demás, ¿no? Nosotros apostamos al equilibrio nacional, eh, y creemos que nos está yendo bien en esta administración, desde luego la inversión de la refinería, la inversión en el Tren Maya, los programas sociales, ayer sacábamos la cuenta nada más del programa Sembrando Vidas, eh, cuántos beneficiarios tenemos en Tabasco, somos la segunda entidad con el mayor número de beneficiarios, eh, nada más en un municipio como Cárdenas, eh, se, los eh, programas sociales impactan o derraman 200 millones de pesos más o menos este mensuales al año en Tabasco, se, la derrama de, de recursos de, recu de programas federales es del orden de casi 50 mil millones de pesos, el tamaño del presupuesto o sea, a Tabasco le ha ido bien nada más que ahora se administra el presupuesto público de distinta manera y tratamos de hacerlo con honestidad, con transparencia y de ir este priorizando ¿A poco no se ha dado cuenta, por ejemplo, la diputada, que ahora se construye en Villahermosa un distribuidor vehicular que fue un alelo durante muchas administraciones? Aquí y promesa de Peña Nieto, la anterior administración del PRI. presidente parte. del PRI, Peña Nieto, que vino y que lo firmó ante notario, creo que no me acuerdo si fue ante Gerardo López Conde o ante... El notario López Conde, sí, Gerardo Leonardo López Conde. Sala. Firmó que iba a construir, creo que seis distribuidores de viales o vehiculares. No Correcto. puso la primera piedra de ninguno. En Villahermosa no se hacía una obra como el distribuidor vial desde la administración de Roberto Madrazo, si mal no recuerdo. Eh, los puentes, mira, pasaron como 20 años sin que se les diera mantenimiento a los puentes estos que mm. cruzan el río Carrizal, sobre todo ahora pues ya no corremos ningún riesgo la infraestructura se le está dando eh, se le dio mantenimiento a la infraestructura en puentes entonces pues a Tabasco le
0: ha ido bien, nos va a ir este mucho mejor que no quede ninguna duda debido a que consideran que la Confederación Nacional de Gobernadores ha perdido su propósito y que ya no cumple su función frente al gobierno federal 10 gobernadores que integran la llamada alianza federalista tomaron la decisión de separarse del organismo se trata de los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral, José Rosa Saispuro de Durango, Enrique Alfaro de Jalisco, Silvano Aureoles de Michoacán, Javier García de Tamaulipas, José Ignacio Peralta de Colima, Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, Jaime Rodríguez, el Bronco de Nuevo León, Diego Sinué Rodríguez de Guanajuato y Martín Orozco de Aguascalientes. Al tomar la palabra, el mandatario de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, dijo que a pesar de esta decisión no bajarán la guardia en el combate al covid
3: tenemos que darle siempre prioridad a la salud eh, de las personas, de las familias que representamos y que gobernamos. De tal suerte que, si bien es cierto, eh, tiene que haber un equilibrio también para eh, asegurar que no mueran más empresas como las que desafortunadamente hoy en día están cerrando sus puertos. También es cierto que no vamos a bajar la guardia en todas las medidas sanitarias
1: que al día de hoy nos han dado resultados.
0: Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, dijo que la decisión que se toma tiene el propósito de defender los intereses de cada uno de los estados.
3: Y el segundo propósito de la decisión que hoy estamos tomando es defender el federalismo mexicano, que tanto le costó a la nación. Estamos aquí para fortalecer la idea de la nación, la idea de la república, no para destruirla. Estamos tomando esta decisión para sumar en una lucha que busca recuperar principios que le dan sentido y cohesión a la idea del país, no para destrozar esos principios. Estamos aquí para construir, y esa será una tarea de los próximos días que haremos de manera conjunta, sí un nuevo espacio para el diálogo republicano verdadero.
0: El Bronco también habló, dijo que el gobierno de López Obrador se ha equivocado en atender la pandemia, y así todos. ¿Está en riesgo el Pacto Federal? No,
2: de ninguna manera. Primero hay que ponernos en el contexto. ¿Por qué nace la Conago? Bueno, pues la Conago nace allá por el 2001, cuando el gobierno del PRI perdió, en manos de Fox, la presidencia de la república, pues los gobernadores del PRI lo idearon como un órgano donde podrían tener ellos una presencia, pues grilla, como dicen, este frente al entonces este presidente de la república, en realidad la Conago no es ni siquiera una asociación civil porque no está constituida como tal, no tiene personalidad jurídica propia, es un espacio de, de confluencia, de intercambio de puntos de vista, pero no tiene este sustento legal, la mantienen todos los estados, creo que la cuota por pertenecer a la Conago es de un millón de pesos por año o algo así, Este pero no es un organismo que dé para más. Tampoco es un organismo que te pueda de servir como contrapeso, como dice Corral, para el frente al presidente de la República. Yo no veo eso. Este, pues es un organismo donde puedes llegar a platicar, a deliberar. Esto, pues es respetable si no quieren ellos. Este, ¿Seguirá pertenecer? viendo con algo? pues yo creo que se va a terminar transformando al paso de los años la Conago y si queremos que funcione de otra manera, pues hay que dotarla de personalidad jurídica este propia que no la tiene. Ahora son tiempos de grilla para muchos de ellos, pues si es que ya se van, creo que de los 10, 7 dejan eh, su gobierno el próximo año. Entonces la están, política todo lo queda. Están desesperadamente, pues a poco... Piensa eh, Silvano que va a ganar allá en Michoacán, pues todas las encuestas dicen que no va a ganar. Bueno, a propósito que...
0: de encuestas, fíjate, tengo aquí esta eh, que compartimos. A nueve meses de que se celebren las elecciones del 6 de junio de 2021, de acuerdo con una medición realizada por la empresa de Demoscopia Digital, Morena sería el favorito en las urnas. Según la medición correspondiente a septiembre, el partido fundado por López Obrador obtendría el triunfo en 14 de 15 gubernaturas en disputas. Estamos viendo en pantalla el mapa donde bueno pues se da estos resultados de la encuesta la empresa la cual asegura ser especialista en diseño y operación de instrumentos de mercado y estudios políticos en forma digital dio a conocer que el PAN ganaría solo en Querétaro y el PRI y el PRI no ganaría nada, de acuerdo a los datos arrojados, tras levantarse la encuesta el 1 y 2 de septiembre con formularios directos a usuarios de Whatsapp a través de la plataforma profesional multiagente, Morena ganaría en Baja California Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Campeche, San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua y Sonora la entidad donde habría una disputa más cerrada sería Sinaloa, donde Morena con Rubén Rocha Moya o Gerardo Vargas Landeros se perfilan para ser el candidato oficial, ganarían solo por un punto porcentual, mientras que en Querétaro Acción Nacional se impondría al hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto o al exfutbolista Adolfo Ríos, quienes competirían por Morena. La muestra representativa se levantó en los 15 estados que tendrán elecciones en 2021 y tienen un margen de error que se ubica en 3.84% por ciento bajo supuesto de varianza máxima y se determina en un 95% por ciento de confianza. Esos son los números, gobernador.
2: Sí, bueno, pues yo lo que he visto es que prácticamente todas las encuestas coinciden en que la inmensa mayoría de las gubernaturas en juego las va a ganar este las van a ganar los candidatos de de Morena, hay algunos estados donde las encuestas perfilan cerradas competencias, como en Nuevo León, ligera ventaja, entiendo, de quienes podrían participar este por Morena, hay otros como Nayarit, como Colima, como Campeche, donde la Tlaxcala, donde la ventaja de los candidatos, posibles candidatos de Morena, es mayor. Bueno, pues recordemos que las encuestas son este fotografías, eh, digamos, eh, instantáneas, vamos a esperar este que se vayan configurando los los escenarios pero, pero sí creo pero a que, pesar de todo lo
0: que... que se ha dicho de todos los señalamientos contra la cuarta transformación contra el gobierno de López Obrador contra los gobiernos de Morena en los estados a pesar de todo ello Morena favorito bueno yo cómo se diría, puede entender eso
2: pues no olvidemos que detrás de esa embestida en contra la 4T o contra el presidente López Obrador, pues hay todo un grupo de intereses económicos y políticos que no siempre reflejan la voz de la calle. ¿Por qué? Pues porque... ¿Cuál es el gran mérito de la administración del presidente López Obrador? Pues los programas sociales y que está llegando apoyo, recursos a gente que nunca había tenido acceso a ello y que cada día pues se va tratando de resolver la problemática del abandono social de muchos este, millones de, de mexicanos y eso se refleja abajo y se refleja en la opinión de la gente abajo. No, no es nada más la que cuenta no es nada más la opinión de los columnistas, de los articulistas o de los, de los políticos. ¿Por qué creen que el presidente sigue estando en altos estándares de calificación? Aquí Hoy está en 53.9, hay un tracking diario que hace El Economista, no baja de esos. Al contrario, ha venido este, remontando. Lo del
0: hermano del presidente y todo lo que se
2: ventiló, lo de Pío López Obrador. Lo del hermano está claro que se investigue y se hay responsabilidades porque las asuman quien deba de, de asumirlas, ¿verdad? Pero este, pues la gente se cansó. Eh, no va a ser fácil para los hoy partidos de oposición. Volver a ganarse la confianza de la
0: gente. Pues todas las encuestas dicen que están en el piso. En cuanto y han hecho a de todo. Y han hecho Fíjate, eh, de todo. El ex candidato a la presidencia Gabriel Cuadri invitó en sus redes sociales a diferentes actores políticos para conformar un frente y así enfrentar la fuerza política del gobierno que encabeza López Obrador. Quien representara a Nueva Alianza en las elecciones federales de 2012, convocó también a líderes de opinión, incluso a personajes identificados como aliados de la cuarta transición formación para que formen parte de un plan el cual no detalló en la red social. En Twitter escribió, para derrotar al régimen que está destruyendo al país debemos unirnos en 2021. Ricardo Anaya, Felipe Calderón, Marco Cortés, Margarita Zavala, Diego Fernández, Jesús Zambrano, Cuauhtémoc Cárdenas, Enrique Krause, Ernesto Cedillo, deber patriótico. Recientemente Margarita Zavala y Felipe Calderón sufrieron el revés del INE por el tema del registro de México Libre. ¿Qué tal este frente que están proponiendo pues que pudiéramos cosa. pensar Diría que... El clásico le faltó García Luna, ¿no?
2: <risa> Mira, digo, Krause es un agente, aunque yo no tenga afinidad intelectual, pues tiene una formación intelectual. Cárdenas es un agente eh, que es innegable, su aporte... A la, al fortalecimiento democrático del país o a la construcción de un México democrático, pero pues la mayoría de ellos yo no veo. Hay, hay
0: un, un, bloque de facto. Hay Digo, un no formal, que, pero de facto con los lo gobernadores. Y otros no? claro. Por ejemplo, los 10 gobernadores de ayer que salieron de la Conago. Bueno, pues ese es un bloque contra pues el presidente. Bloque, sí, claro. No, y contra la 4T. Eh, por cierto, el presidente López Obrador acaba de hablar de la salida de los gobernadores, lo que estamos eh, expresando ahora de la CONAJO. Vamos a escucharlo al presidente, escucharlo y verlo. Adelante. Se están
1: en libertad. Somos libres. No veo yo este, nada extraño. Creo que este eh, es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio. Y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad. ¿Lo están acusando usted de poner en riesgo la democracia y de polarizar al país? desde Bueno, el eso ya es otra cosa. Este, de eso me acusan. El Reforma. y este, <ríe> Todos los días. Eh, los medios de información. Los que... Eh, pertenecen al agrupamiento conservador y quisieran que se mantuviera el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Entonces, es legítimo. Pero a los acusen, gobernadores
0: qué les dice sobre esa acusación en particular. Pues que
1: están en su derecho, que se garantiza en México el derecho a disentir que hay libertades y que eso es la democracia y que qué bueno que este haya eh, puntos de vistas distintos, además hay diferencias nosotros llegamos aquí porque queremos llevar a cabo y se está avanzando en eh, llevar a la práctica una transformación de la vida pública. O
0: sea, no pasa nada con el tema de la salida no, de los gobernadores, ¿no? no, ¿no? en resumen.
1: Así es.
2: Habrá una con algo de 22 y a lo mejor mañana hay 20 y el día de
0: mañana desaparece o los que ganen elecciones y no, y no pasa nada. Son las nueve de la mañana, 22 minutos, el presidente ha estado hablando de ya la cuestión electoral, se ha metido al tema, ha dicho de entrada que él concluye eh, en política, en cargos al término de su sexenio, si en la revocación de mandato sale bien librado, si no dice que se va antes y que no si pasa no nada. ¿no? Muy relajado si no pasa. este en el tema. Sin embargo, también eh, dice que aquel funcionario que tenga aspiraciones, que renuncie ya aspiraciones rumbo al 2021, hablando a funcionarios de su administración. Tú ¿Estás en el mismo canal que el presidente? ¿Que renuncie ya el funcionario de esta administración de Don Augusto López que por, tenga aspiraciones? Por renuncie ya entiendo
2: que hay un calendario electoral que quienes tengan aspiraciones de carácter federal pues deben de hacerlo ya porque ya inició este el proceso electoral federal cada estado iniciará su proceso electoral en tiempos este distintos en el caso de Tabasco creo yo que quienes quieran participar, quienes son funcionarios y quieran participar en los procesos electorales eh, locales, por ahí de noviembre tendrán que ir este separándose de sus encargos. Con algunos he platicado. Me ya han nos has dicho ¿no? que han manifestado sus aspiraciones. Que interés, no
0: los puedes ventilar algunos nombres. No, no, no.
2: Este, algunos ¿Por qué no? Me han Digo, manifestado. Para que ya no porque de aquí a allá a lo mejor y se arrepienten y prefieren seguir ayudándonos en el gobierno entonces me han manifestado este, me han compartido sus aspiraciones y yo les he reiterado que que lo único que les pido es que mientras sean funcionarios actúen como funcionarios que no anden en precampañas campañas y que pues desde luego exhorto a que no utilicen recursos públicos para posicionarse algunos de ellos pues seguramente pedirán en tiempo y forma su licencia, se separarán de los encargos.
0: Son las dos de la mañana, 24 minutos. ¿Ya estás pensando en los relevos? Vaya con aquellos que te han manifestado el interés de participar en la contienda electoral.
2: Pues sí, en algunos casos he estado...
0: ¿Ya los tienes? He estado. No,
2: todavía no. Digamos eh, eh. que tengo una lista de posibles este, relevos. Eh, vamos a esperar. ¿Son muchos? Algunos algunos sí, como no, pero vamos a esperar.
0: Secretarios?
2: Todavía, todavía va a, a, sí, secretarios, algunos. Algunos secretarios que. Sí, claro. Este, todavía va a correr mucha agua debajo de las piedras, entonces hay que esperar un poquito. <risa> Pero sí, algunos secretarios me han manifestado su interés en participar.
0: El que ya dijo que no es José Antonio de la Vega, el titular de la SEDENER. Él manifestó que él suscribe lo señalado por el gobernador en cuanto a que aquel funcionario que desee participar en próximas elecciones que se defina y que se separe del cargo. Y también aseguró que no tiene interés de buscar algún puesto de elección popular. Vamos a escucharlo y
3: verlo. Yo suscribo totalmente las palabras del señor gobernador. Todo aquel funcionario que aspire a algún cargo de elección popular el año entrante, que son las elecciones locales y federales, eh, tendrá que separarse de sus cargos para eh, evitarse sanciones y, lo más grave, que no pueda participar en el proceso electoral. Entonces, eh, creo que el llamado del gobernador es un llamado a tiempo, eh, lo suscribo totalmente y, por lo que a mí respecta, yo estoy eh, trabajando totalmente dedicado a la actividad que me ha encomendado el gobernador, sin ninguna distracción, sin ningún miramiento para el otro lado.
0: Pepe Toño de la Vega, muy claro, sin ningún miramiento a otro lado, concentrado en el encargo que le has bueno, confiado, Eso no quiere decir que no tenga
2: aspiraciones, ¿no? Pues dijo que no. No, dijo que está concentrado en la tarea sin ningún no, miramiento. No, pero que no aspira. Bueno. Ah, no, eso no lo escuché, pero bueno, pues sí. O no tú sabes aspira. que
0: aspira o a ti no. ya
2: te dijo que aspira. No, no. A no, ver, no, no me ha... revelador lo
0: que nos dice. No, 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 me, no me ha no, comentado,
2: ver. pero bueno, yo lo que escuché fue otra cosa. Pero, bueno, pues algunos tendrán y otros no aspirarán. A ver, vamos a escucharlo de nuevo, vamos a salir de dudas.
0: A ver. no,
3: Venga. Yo suscribo totalmente las palabras del señor gobernador. Todo aquel funcionario que aspire a algún cargo de elección popular el año entrante, que son las elecciones locales y federales, eh, tendrá que separarse de sus cargos para eh, evitarse sanciones y, lo más grave, que no pueda participar en el proceso electoral. Entonces, eh, creo que el llamado del gobernador es un llamado a tiempo, eh, lo suscribo totalmente y, por lo que a mí respecta, yo estoy eh, trabajando totalmente dedicado a la actividad que me ha encomendado el gobernador, sin ninguna distracción, sin ningún miramiento para el otro lado.
0: Sin ninguna distracción y miramiento. Yo creo que
2: efectivamente está... Al día de hoy enfocado en la tarea. Y de eso no,
0: no lo podemos interpretar como que bueno, no va a Cada quien nada. Que lo interprete como. ¿Tú cómo lo interpretas? Que sería pues, lo interesante. Pues según
2: yo no hay ahí un, una negativa de aspiraciones, pero pues habrá que preguntárselo <risa> de
0: manera expresa, ¿no? Claro. Ya con mayor claridad. Las nueve de la mañana, 27 minutos. Platicaba yo el viernes pasado con Javier May su llegada a la titularidad de la Secretaría del Bienestar y que eso dicen varios personajes que lo coloca ya en la sucesión del 2024. Volvemos con eso. La posición de Javier May al frente de la Secretaría del Bienestar, que no es cualquier secretaría, es la que lleva a cabo los programas sociales de la Cuarta Transformación, lo coloca en automático, aunque él no quiera. ¿En la sucesión del 2024 en Tabasco, Adán Augusto López? Bueno, yo creo
2: que Javier es un activo importante para Tabasco. A mí me da mucho gusto, se lo dije, el que haya sido nombrado como secretario de Bienestar. A mí y a muchísimos eh, tabasqueños eh, deseamos que le vaya muy bien. Es una gente honesta, trabajadora, con muchas cualidades. Que le vaya muy bien como secretario. Como secretario, claro. Eh, es tiene eh, muchas virtudes y te digo es una gente honesta, trabajador dedicado en sus cosas eh, yo sé yo sé que le va a ir muy bien ahí al frente de la Secretaría del Bienestar tiene una carrera política eh, en ascendencia ha sido dos veces presidente municipal diputado local senador de la república dirigente de del partido eh, ahora secretario de Estado de un gobierno eh, que es orgullo de los tabasqueños y de los mexicanos, eh, y yo no tengo ninguna duda que va a ser un muy buen trabajo y eh, al tiempo, bueno, pues ya sabremos si él tiene alguna aspiración este para ser gobernador. Pero
0: la circunstancia
2: lo coloca. La circunstancia, desde luego, que lo coloca allí.
1: Y en lo, la coloca,
2: lo coloca en la sucesión, como hay otros tabasqueños que tienen la misma aspiración. Sí, sí,
0: pero sí, claro hoy podemos ver ya ah, sí, en la está. lista rumbo al 2024. Ahí, ahí está, ¿Tú desde, ves algún otro?
2: Desde mi punto de vista, indudablemente, ahí está Javier, muy bien posicionado. Y te lo digo con toda sinceridad, bueno, lo he dicho, a veces tenemos... Él y yo, que tenemos una relación de muchos años, pues a veces no coincidimos en Bueno, estaban en, en grupos pero,
0: distintos.
2: Pero desde siempre, el PRD. Siempre nos hemos, este, respetado. ¿Cómo
0: lograron superar las diferencias y ahora pues, llevarse este, también?
2: Pues platicando, este, platicando, entendiendo que no ganamos nada si, este, si dividimos, no. Si se pelean. Si nos peleamos. Yo te lo digo sinceramente, yo quiero, y ese es el mayor de mis deseos, que le vaya muy bien a, a Javier.
0: ¿Ahora y después? Ahora y después, claro. ¿Sí? Ahora, hablabas de la lista, dice que hay bueno, varios. Bueno, hay varios que pueden, ¿A naturar? quién más ves en esa lista? Bueno, ya hoy, ya Javier, digamos, bueno, pues este,
2: arriba a la Secretaría de pues, Bienestar. Naturalmente, este, quienes son senadores o vídeo, este. Esa vídeo, la
0: y, sucesión a poco? Bueno, pues
2: naturalmente quienes son senadores tienen posibilidades. A ver se
0: en la política o vídeo, apenas.
2: No. Sí. Digo, yo ¿Sí? te puedo dar a muchos gobernadores que después de, de haber tenido un cargo, eh, fueron a buscar las candidaturas en su. Entonces tú ves en gobernador. la lista
0: o Pues yo veo a los dos Que hubiéramos pensado que fuera para, la alcaldía de Comalcalco en su
2: momento. Yo veo a los dos... Este, Senadores, a, a Mónica. Habrá que esperar este, las elecciones intermedias, a ver cómo queda configurado el Congreso del Estado, eh, las presidencias municipales, cómo quedan, el Congreso. Entonces, este, pues se irá
0: agrandando la lista. ¿Y de funcionarios tenga. de tu administración? ¿Ves alguno que... Pues tinte? este... ¿Ya en la lista? ¿Que se asome a esa lista? Pues yo
2: creo que hay que esperar, hay que este, calificar el desempeño de cada uno. Yo esperaría las elecciones intermedias, a ver cómo les va a quienes son funcionarios, por ejemplo, y que tengan alguna este, aspiración. Eh, por la naturaleza de su encargo, pues el alcalde del centro seguramente, pues, va a jugar ahí un papel fundamental en la sucesión. Pues Evaristo ha manifestado su aspiración por ser algún día, este, gobernador. ¿Y lo ves en la lista? Eh, sí. Lo veo en la lista. Dependerá, verdad, de lo que haga a partir del año próximo, cuando termine el ejercicio de su encargo, pero pues naturalmente hoy, este es un
0: integrante
2: de esa, de esa lista.
0: Javier Cabrera, el dirigente de el PRD señalaba hace unos días que Moreno no tiene estructura orgánica y que por eso usarán los programas sociales para beneficiarse en el 2021. Esa es la preocupación del PRD. Bueno. Que usen los programas sociales.
2: Eso decían hace dos años y hasta hoy están buscando cuál fue el tren que los atropelló, que Morena no existía, que era una entelequia, que no había estructura electoral. Pues que sigan este ahí eh, buscándola. No, nosotros
0: nunca. Javier también les pide a los tres órdenes de gobierno, al federal, estatal y municipal. Saquen las manos del proceso electoral. Ve que tienen metidas las manos.
2: Nosotros. Eh, él no lo entiende, ¿verdad? Porque su concepción, pues, es demasiado tradicional, pero nosotros llegamos al, al gobierno para cambiar las cosas y cambiarlas de fondo. Ya hablamos, por ejemplo, de lo que debe de cambiarse en cuanto a la fiscalización. Eh, no actuamos como ellos, nosotros sabemos cuál es nuestra Función y cuál es la función de los organismos electorales y la de los partidos, este, políticas, respeto las opiniones de todos. ¿No están
0: construyendo una elección de Estado como acusa la oposición?
2: No. Ninguna elección de Estado. Dime tú dónde ven una estructura del gobierno trabajando de la mano con el partido. Pues no. Nosotros fuimos claros. En los programas partido, sociales. No esa está blindada digamos hay un ¿Cómo se llaman de mensajeros
0: de la nación no?
2: Servidores. Servidores. País, hay un, un equipo de su nombre lo dice bueno, de servidores que hacen ese es ese trabajo nacional. Bueno es un equipo de trabajo que no es nada fácil es estar casa por casa hasta el último rincón del país llevando programas verificando que se estén este aplicando no es un asunto fácil pero esa pues por la naturaleza de su encargo no puede ser
0: electoral, se dedica a una o se dedica a otra cosa, ¿no? Son las dos de la mañana, 37 minutos. Hablemos, ya que estamos con Cabrera, del anuncio que hizo en torno a la reactivación de la resistencia civil. ¿Va a volver a complicarse el tema que de por sí, sí no bueno, se no ha resuelto? Sido,
2: no ha sido un tema fácil, no se ha podido resolver al 100%. Yo confío en que se resuelva. De entrada, sí lo digo abiertamente, pues Tabasco hasta ahorita ha ganado. ¿Qué ha ganado? Pues que tenemos una tarifa que es la más baja del sector eléctrico del país. ¿Cuáles son los pendientes? Bueno, pues debemos de ver que esa tarifa sea permanente durante todo el año. No hemos podido conseguirlos y en época de invierno que baja el subsidio se nos dispara la tarifa. No a como está la 1C o la 1D, pero sigue siendo una... Hay una desproporción ahí que tenemos que ver. Tenemos que revisar también el, el que se amplíe el programa para que cada día más tabas que ellos puedan tener acceso a él.
0: Mientras haya elecciones y mientras hayan partido políticos si y se metan en ese el tema diciendo defendemos a la gente y su patrimonio no se va a resolver jamás este tema. Bueno. Porque lo vemos sistemáticamente que le entran como una bandera política en su momento lo, lo hizo el lo mismo hizo, presidente. Y lo hicimos, lo hicimos muchos. Entonces, tengo... bueno, pues ahora... PRD vuelve a ser oposición y ya está en el Mira, tema yo tengo, y en la
2: dinámica. Yo tengo confianza en que se va a resolver y a ver, con una pregunta resumo, en tu domicilio, eso no más barata la luz hoy. sí. Digo, y en el de los domicilios de varios cientos de miles de tabasqueños. O sea, se ha avanzado, se ha ganado. Que nos quedan pendientes, sí. Y yo espero que podamos seguir
0: platicando con la Comisión Federal de Electricidad e irlo resolviendo. ¿Vendrá Bartlett algún día a Tabasco? Ya ves que le instruyó el presidente a que viniera. No, que no, no vino la resolvía.
2: ocasión anterior. Bueno, pues porque se dio el asunto del inicio de la pandemia. Y qué bueno que no vino porque el día que teníamos prevista la reunión fue. Un día, era un día después de que yo resulté positivo al, al COVID, ¿no? Este, pero yo veo voluntad en el licenciado Bartes de resolver las cosas. No es un asunto fácil. Hay muchos, eh, digamos, no me gusta decir intereses, pero bueno, pues muy arraigados, ¿no? Entonces, este, tenemos que pero ir resolviendo. ¿Cómo combatir con la cultura del no pago que ya se ha fomentado? Pues el primero, manteniendo la tarifa más baja, del espectro eléctrico, que podamos este eh, desaparecer, digamos, ese esa eh, eh, esa tarifa de invierno. O, ayer, o ayer lo decía José Chile. Antonio
0: La Vega que continúan las pláticas con sí, CFE claro. para que se mantenga vigente el convenio de Dios a tu deuda y se pueda atender a aquellas personas que por algún motivo dejaron de regularizarse. Sí. Y también hablaba que estaban procurando que este Dios a tu deuda sea permanente. Vamos a escuchar
3: por lo pronto, lo que estamos insistiendo ahorita es que se renueve el convenio para que una vez que pase la pandemia, podamos este, hacer una nueva campaña para impulsar que la gente se termine de regularizar lo que lo tienen que hacer eh, sab a sabiendas que se están beneficiando y que es en beneficio de la población.
1: De ¿Por ¿Cuánto va? tiempo sería ¿Cómo? de la prórroga que hablábamos? Pero por ¿cuánto tiempo más o menos ustedes están? Pues, mira, que...
3: la prórroga para nosotros es, es el tiempo que sea necesario. Yo creo que debe ser un programa que debe estar permanentemente para ir facilitando dándole a la gente todo mundo obtenga este beneficio, ¿no? Porque hay gente que de plano no lo va a poder pagar ese deuda histórico, ya lo sabemos, ¿no?
0: Y lo que quieren también es que se mantenga las tarifas de verano en invierno, o sea, sí, en claro. cuanto al
3: subsidio.
2: Diferencia en el subsidio y eso de, seguramente ayudará a la economía. Y con a la, la
0: situación teniendo. financiera de CFE y la situación financiera nacional, pues es un escenario que se nota imposible. Bueno,
2: no hay imposibles. Creo que vamos a poder este lograrlo. No va a ser un asunto este fácil, eh, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. Lo cierto es que Tabasco se merece, por razones que ya todos conocemos, el tener una tarifa eléctrica que ya la tiene, pero que no haya esa diferencia de subsidio entre verano
0: e invierno. Son las 9 de la mañana, 42 minutos. Vamos a la pausa. Regresando, platicamos del COVID. Septiembre inicia con casos, con más casos, con contagios. Se disparan Tantito los contagios en septiembre. Volvemos. Septiembre inicia con repunte de casos. Estamos ya en semáforo naranja, aunque para gobierno federal estamos en amarillo. Este repunte puede complicarse ahora que se han abierto otras áreas, digamos que ya en gimnasios, cines, tiendas departamentales, centros religiosos, aunque con aforo controlado, pero bueno, ya se aperturó. Ayer, de hecho, fue el primer día. Eh, de ello, ¿qué reporte tienes? ¿Cómo se comportó la gente? Salvo en una tienda
2: departamental que, indebidamente, porque parte del protocolo es que cuando abriera no hubieran ofertas, el área de telefonía celular pusieron ofertas y se les complicó en cuanto a foro, sé que en otra de esas mismas tiendas no pudieron ya evitar que la gente entrara, ofrecieron que van a, a ser más estrictos hoy en cuanto a las medidas de restricción, y yo vuelvo a hacer un llamado a los ciudadanos el que hoy estemos en una situación relativamente estable nos ha costado muchísimo. Y no hablo nada más de términos económicos, porque yo aquí un día lo dije que la salud de los tabasqueños no tiene precio. Nos ha costado mucho en vidas, en enfermos, eh, 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 en el esfuerzo, el trabajo del sector de este, salud, como para que por ir a comprar una camisa o un par de zapatos o un teléfono celular, echemos todo por la borda. No es juego este virus. No es fácil este atajar la pandemia. Tenemos ya prácticamente un mes. Digamos, con lo que le llaman los técnicos una meseta estable ya de menos de 200, este casos. Ayer fueron ochenta y tantos. Ochenta y siete. Este, hoy va a subir, este, ligeramente. Pero espero que nos mantengamos ya a la baja en menos. Este, Esto es por debajo de, de 200, es bueno. Pues digo, para los números que llegamos a tener, desde luego que es bueno. Yo espero que se vaya, este, concretizando esta, curva descendiente y que en pocos días podamos estar abajo de 100 casos diarios y ahí seguir. Bajando de
0: 100 estaremos en amarillo, pasaremos no, a amarillo, no lo vas yo a creo
2: aguantar? Yo creo y lo digo desde ahora, nosotros vamos a aguantar. El semáforo naranja no es cuestión este de juego. Vamos a ir abriendo paulatinamente la actividad económica y social. ¿Pero se
0: tiene alguna fecha probable de arrancar el semáforo naran este, amarillo o, o no hay en estos hacia... momentos condiciones?
2: No hay condiciones para ello. Si bien nos va, si mantenemos así las cosas, a lo mejor hacia mediados, finales de octubre podamos estar consolidando el semáforo amarillo, sí le digo que a todos que yo no voy a actuar de manera irresponsable y hago el llamado a que todos pongamos este de nuestra parte. Ha bajado considerablemente el número de hospitalizaciones hoy andamos creo que en 242, 243 hospitalizados. Hay disponibilidad suficiente de camas con ventilador o de 242
0: de pacientes hospitalizados.
2: 242, esos números no los teníamos desde mayo. Creo que el 8 de mayo tuvimos 241 ¿Esta la hospitalizados. Gráfica, la gráfica estamos
0: viendo el
2: mapa. El 8 de sí. mayo y de ahí nos fuimos hasta llegar a tener 701. Nunca estuvimos este, colapsados, al borde quizá, pero colapsados, nunca teníamos disponibilidad. Eh, pues a eso, eso es lo que tenemos que hacer, mantener
0: este, estable. 14 defunciones, 5 se registraron en las últimas 48 horas, mientras que las otras 9 corresponden a muertes ocurridas en fechas anteriores que se confirmaron Yo después. Que
2: lo voy a compartir no sé si la doctora Roldán lo compartió pero nosotros llegamos a tener un 70% por número de muestras de casos positivos esto es si tomábamos mil muestras 700 eran positivas y 300 este, negativos ahora se ha invertido la curva eh, el, la tasa de positividad por pruebas aplicadas anda como en el 37, 38%. Ayer, por ejemplo, fueron ochenta y tantos este casos, pero me voy a permitir y se los voy a leer aquí para explicar este cómo es que cómo, qué es el, la inversión, por ejemplo, en un corte de laboratorio hubieron 35 casos negativos y 18 positivos. Y así en los últimos eh, en los últimos días se viene 118 positivos contra 160 negativos ya invertimos la curva, eso es bueno es muy buena señal, ahora pues debemos de mantener condiciones de, de sana distancia y de medidas sanitarias, de restricción de alguna manera para este, seguir bajando el número de contagios eso es si la gente hace
0: caso las cosas van a generarse en positivo y podemos transitar al amarillo, si no pues evidentemente, pues, nos mantendremos, o incluso podríamos regresar a
2: este Podríamos este, regresar, mira, Yucatán estuvo al borde, creo que regresó al rojo, volvieron a poner la ley seca, ahora ya la quitaron, aumentaron las medidas de restricciones. Nosotros... No, no le han funcionado llegar.
0: mucho a Yucatán las estrategias. Pues cada o sea, estado da un paso y da otro y regresan y ponen y... Quitan. Cada estado
2: tiene sus, eh, sus estrategias nosotros a lo mejor eh, decidimos una estrategia un poco más este conservadoras pero pues lo que queremos es que nos cuidemos entre todos y que y de que este sea un compromiso colectivo.
0: Son las 9 de la mañana 50 minutos gobernador ahora que vino el presidente el fin de semana fuiste por él al aeropuerto y también lo fuiste a despedir se le veía de muy buen ánimo Sí, venía
2: como siempre que viene a Tabasco de buen ánimo. Estuvo el viernes un ratito por aquí, de ahí continuó hacia Palenque.
0: ¿Un ratito por aquí haciendo qué?
2: No, pues estuvo en el aeropuerto, eh, estuvimos este platicando, dio una vuelta y, y se fue a Palenque. Y este el domingo vino, eh, yo tuve oportunidad de acompañarlo el domingo y este de muy buen ánimo. ¿Está contento. contento? Está contento, sí, claro. ¿Por estos
0: dos años de administración?
2: Pues eh, pues yo creo que las cosas están saliendo bien. Que pese a todo el panorama adverso, ahí va la administración. Eh, el respaldo popular es innegable. La mayoría de los mexicanos, y lo dicen todas las mediciones, está de acuerdo con su trabajo, aprueba su trabajo. Y eso, pues indudablemente, a lo ayuda a mantener ese estado de ánimo. Algo importante que te haya dicho de beneficio para Tabasco. No, pues estuvimos este, platicando de la situación del COVID, cómo ha venido descendiendo la curva, el asunto de la refinería. Eh, me preguntó, oye, platícame, me dice, ¿cómo está eso del distribuidor vial que estás construyendo? Le expliqué. Le dije también que ya estábamos pavimentando la segunda etapa de aquel compromiso de la carretera al triunfo, de lo que hemos hecho, de la obra carretera. Eh, ahora, porque una vez fuimos a Tacotalba y estaba hecho pedazos la carretera el año pasado, ahora ya es está de primera. Le dije que vamos a iniciar la pavimentación de la carretera que lleva a Tepetitán, que vamos a, a pavimentar también la carretera a Chichonal, eh, que íbamos a empezar, este, con la vía corta, de eso, de la obra pública, estuvimos platicando
0: Son las dos de la mañana,
2: cinco minutos. Dos hospitales, minutos. Porque, eh, él sabe, el compromiso es que vamos a iniciar este año la construcción del hospital en Cárdenas, donde hay un hospital que lo cobraron y quedó ahí abandonado, como hicieron muchas cosas en el sector salud, que es lamentable que por cuando menos 20 años. ¿Cuándo regresará a la
0: refinería? Había dicho que vendría
2: no, no tiene, no tenemos este fecha, eh, quien viene la semana próxima, iba a venir esta semana, pero ya se le complicó porque eh, no hay vuelos los sábados, y él tenía una reunión en Quintana Roo el sábado, era el secretario de Hacienda, es probable que venga la otra semana, eh, el presidente no me dijo de, de fechas este para Tabasco.
0: ¿El secretario de Hacienda qué
2: viene? Viene a, a, a ver el, el avance en las obras de la refinería. También este me preguntó del distribuidor Vial que si con qué recursos, le digo, bueno, pues con economías y con eh, recursos del Fondo de Hidrocarburos que es participable, quiere ver... ¿Cuál es el proyecto del distribuidor? Le pienso mostrar el del otro distribuidor, el de Guayabal, que pues lo tenemos a punto, pero hay, hay un problemita eh, de derecho de vía que no se ha podido solucionar, que lo debe de solucionar la federación para que nosotros iniciemos la construcción de ese otro distribuidor vial este y vamos a firmar un convenio de colaboración con la Procuraduría Fiscal.
0: Bien, y también vendría, entiendo que es Santiago Nieto, no es el procurador
2: ver? este fiscal, no, Santiago es el de la unidad de inteligencia financiera, financiera, pero, pero no tiene que hemos, ver. No, en este caso no, con él ya hemos venido, aquí estuvo Santiago, firmamos un convenio y hemos venido
0: trabajando muy, muy de la mano son las nueve de la mañana, 54 minutos, yo agradezco mucho siempre la disposición, gobernador, de platicar, se nos quedan otros temas, sin embargo tenemos que seguir en telereportaje mucha gente ha hablado, hay incluso personas que te esperan afuera, yo te entrego todo esto, vienen muchas con teléfonos gracias. y datos para que puedas tú hacer contacto con ellos muchas gracias, gobernador. Pues al contrario muchas gracias a ustedes y
2: Manuel termino aprovechando para hacer un reiterado llamado a todos a que extrememos medidas sanitarias, a que nos cuidemos, que no nos confiemos, claro que vamos a vencer a la pandemia, claro que vamos a salir muy bien, pero hay que hacer un último esfuerzo y es un esfuerzo de todos, no es nada más del gobierno o del sector salud o de los empresarios, es un esfuerzo este, de todos. Parece mentira, pero pues hay que usar el cubrebocas. Es, ayuda muchísimo. No sé si a, al final sea, este, lo mejor para prevenir, pero pues desde luego que ayuda en la prevención de la. Es no de, bajar la guardia. No vas a hacer guardia.
0: todos la parte que nos corresponde. Así es. Y este, y,
2: y, hay que tener confianza de que vamos a salir adelante. Vamos a salir muy bien, hermano. Gracias, gobernadora, don Augusto López Hernández. Yo la pausa, regreso con más.